0: Je luistert naar een gloednieuwe aflevering van de Dirk van der Polcast, de podcast waarin ik, Dirk van der Pol, op zoek ga naar interessante vakgenoten die iets kunnen zeggen over het vakgebied Human Resource Development. Ik ga op zoek naar nieuwste trends en ontwikkelingen en tegelijkertijd ben ik altijd benieuwd naar de persoon die ik zelf spreek. Ik laat me daarbij graag leiden door mijn eigen nieuwsgierigheid. Voor deze aflevering leidde mijn nieuwsgierigheid naar het gebied van hybride sessies. Wat is nou eigenlijk een hybride sessie en hoe organiseer je nou op een succesvolle manier zo'n sessie? En vooral, waarom moeten we hier nou juist wel op inzetten? Ik spreek erover met Laura van den Ouden. Zij is eigenaar van expert trainers en zij hebben als missie om vakspecialisten te bekwamen in het vak van trainer of docent... zodat zij in workshops, trainingen en opleidingen hun deskundigheid en anderen kunnen overdragen op een inspirerende en effectieve manier... Laura werd in 2018-2019 en in 2019-2020 uitgeroepen tot trainer van het jaar door de Nederlandse Orde van Beroepstrainers. En niet gek ook, gezien haar ruime ervaring van zo'n 20 jaar als trainer in Train the Trainer en een brede achtergrond in het veld van uh, leren, adviseren en trainen. Ze schreef een aantal boeken over het vak van leren en ontwikkelen en binnenkort verschijnt haar nieuwste e book Hybride Sessies met als ondertitel Succesvol Organiseren en Begeleiden van Hybride Vergaderingen, Trainingen en Projecten. Ja, dan heel leuk om te ontdekken... ...zij vaart samen met haar man Gillis de wereld rond op een katamaran. En vanaf die plek geeft zij ook haar werkende leven vorm. En Laura, om maar even met dat laatste te beginnen... ...want het is nogal een rijtje wat ik opnoem, realiseer ja. ik me. Ik hoop dat het voor de luisteraar te volgen is nog. <laughs> um, wat, wat was eigenlijk het soort fuck-it moment waarop jullie dachten... ...we gaan met de katamaran de wereld rond?
1: Ja, ja ik vind het wel heel leuk dat je dat vraagt. Dat uh, was eigenlijk in 2017... Uh, we, hebben, we hadden toen een klein motorbootje en uh, mijn vriend zei van ja we zouden toch eigenlijk wel de wereld rond willen zeilen en uh, we werden uitgenodigd voor de Hiswa beurs en we spraken daar met Jan en uh, die was 70 jaar en we vroegen aan hem van ja stel we willen ook zo'n mooie katamaran kopen en hoe werkt dat dan allemaal en hij zegt ik heb één advies ga nu, hij zegt wacht niet te lang want ik had deze reis graag met mijn vrouw willen maken ja. uh, maar zij is uh, ziek, ze is niet meer goed ter been hij zei wacht nou niet tot je pensioen hij zei, regel het en uh, ga desnoods ook werken vanaf het schip. Nou, en dat zette bij ons iets aan. Uh, en natuurlijk ook een beetje geholpen door de coronaperiode. Dat online trainen nu uh, helemaal geaccepteerd is. Maar dat moment met Jan op de Hiswa in 2017 weet ik nog heel goed.
0: Wauw, en toen is het, het, het motortje gaan draaien, uh, ja. letterlijk. En, uh, maar hoe is dat dan? Want dan, dan, dan ga je dus wel echt, dan moet je volgens mij wel echt een flinke drempel over met elkaar. Om dan te zeggen van, we gaan dit doen.
1: Ja, ja klopt helemaal, want... Ik ben nu 47, dus toen was ik uh, 42. En je moet echt gewoon gaan bedenken, oké, okay, maar dan ga ik dus alles verlaten. Hè? Mijn fijne huis, mijn familie, mijn werk waar ik zo ingegroeid ben al die 20 jaar. Uh, je netwerk. Um, dus het is inderdaad een enorme switch. En we hebben het langzaam al opgebouwd. Dus we hebben onszelf vijf jaar de tijd gegeven om dat helemaal uit te zoeken. Dus we zijn op vakanties geweest op katamarans En een beetje gevoeld van, wat vinden we van zo'n levensstijl? En dat alles natuurlijk een beetje beweegt... Dat je een kleinere ruimte hebt om met z'n tweeën te wonen. Um, en mijn vriend is heel technisch. Dus die heeft ook uitgezocht hoe zou dat kunnen doen met wifi aan boord. Uh, steeds wisselende havens. Dus langzaam groeien je er wel in. En achteraf gezien, uh, we zijn op 1 mei 2021 vertrokken. Is het de makkelijkste keuze ooit geweest.
0: Wauw, oké. Okay. Um, ja. En uh, wacht, want een van mijn vragen die ik had was. Goh, als je nu een les zou mogen kiezen die je hebt geleerd van het leven op, op, op die katamaran. Zeg maar, wat, wat voor les zou dat dan zijn?
1: Ja, dat je zelf niet zoveel te zeggen hebt als je met de natuur samenwerkt. Ik was altijd heel erg gewend, en dat ken ik natuurlijk wel vanuit het vak uh, Learning and Development, om alles te plannen. Hè? Je maakt een ontwerp. Mijn agenda zat altijd drie maanden van tevoren vol. Dus ik wist bijvoorbeeld nu al wat ik op 16 september om drie uur zou doen. En uh, ik heb nu gewoon elke dag is anders. En het is ook elke dag, dat, hoe staat de wind? Hoe is de stroming? Uh, kunnen we eigenlijk wel varen vandaag? Dus waar ik altijd meer in controle was... moet ik nu veel meer samenwerken met de natuur. En ja, dat heeft mijn respect voor de natuur... in ieder geval heel erg doen groeien. Ik heb verder weinig te vertellen. Ik moet werken met wat ik heb. Dat is het vooral.
0: Wauw. En je zei net al van dat het de, 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 de gemakkelijkste keuze was om te maken. Kan, ja. kan je daar nog iets over zeggen? Wat maakt het dan zo'n gemakkelijke keuze, achteraf gezien?
1: Ja, ik denk dat als je je daarin gaat verdiepen... en je ziet ook vlogs en blogs van mensen die al zo'n lifestyle hebben... Dan krijg je er ook steeds meer zin in. En um, die coronaperiode heeft wel een beetje meegeholpen. Wij waren gewoon ook in 2020 heel veel op die boot te vinden. Want dan ben je ook heel vrij. He, je gaat het water op en je hebt verder niet te maken met mondkapjes. En uh, allerlei uh, infectievloeistoffen. Dus we zijn toen vertrokken. En er is ook nooit aan ons gevraagd voor een QR-code toen we in Noorwegen waren. Voor uh, testen of paspoorten. Dus op het water ben je ook een beetje ongrijpbaar.
0: Oeh, wat mooi. Dat heb ik wel ja.
1: gemerkt. Ja.
0: Op het water ben je ongrijpbaar. Wauw. Um... Hey, en, en, nou, Wat, wat tof dat, dat jullie dan zo uh, de wereld overzeilen. En, um, en je zit nu even in een hotelkamer, vertel je me daar straks. Omdat ja. uh, de boot even... Uh, nou, het was niet per se reparatie, toch? Het was, wat...
1: Ja, antifouling. Hij moet elke paar jaar eruit. Dus hij is echt ja. gewoon in een soort kraan gehesen en op een <laughs> werf neergezet. Best wel spannend, want dan zie je heel je huis zo uh, 17.000 kilo ja. omhoog gehesen worden. En ze gaan dus nu... Um, ja, eigenlijk reparaties doen. Een paar kleine reparaties die aan de kielen. We hebben af en toe even de bodem geraakt. <laughs> ja, en, en nieuwe antifouling. Dus die algen en die mossels in zout water... die gaan gewoon aan je schip zitten. Dus dat moet er allemaal worden afgebikt... en uh, weer ja. een mooie gladde onderkant.
0: Nou, mooi. En dan kunnen jullie er weer tegenaan. Ja. Hey, hey, een andere vraag. Hoe word je eigenlijk trainer van het jaar?
1: <laughs> ja, leuk dat je dat vraagt. En bedoel je dan... Uh, wat moet je daarvoor gedaan hebben? Of hoe gaat dat proces? Of...
0: Nou ja, gewoon, ja misschien wat, moet je, wat, 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 wat maakt jou misschien wel de, de trainer van het jaar, van die twee jaren achter elkaar, moet ik zeggen.
1: Ja, ja dus, um, elk jaar is die verkiezing en dan hebben ze vijftien criteria. En uh, eigenlijk zijn die criteria niet van, nou, je bent een goede trainer, die zich goed voorbereidt, die zich kan inleven. Maar het zijn meer criteria als, heb je eigen modellen ontwikkeld? Heb je op internationale congressen gesproken? Heb je een duidelijk andere visie op het vak? Hè? Breng je iets nieuws? Uh, hoe is het met je innovatievermogen? Dus het zijn best wel pittig criteria. Uh, ja. dus, uh, en ik werd door een aantal van mijn opdrachtgevers genomineerd. En uh, ik mocht de strijd aangaan met nog ja, veel genomineerden... En het uh, onderscheid, wat ik me herinner van het juryrapport was, dat ik eigen onderzoek naar had gedaan van transfer van leren. Mm -hmm. um, daar zeven factoren in heb ontdekt. Een, uh, een app heb ontwikkeld waarin bedrijven zelf kunnen checken hoe is het transfergehalte van mijn opleiding of training. Um, daar ook in een boek over geschreven en ik denk dat dat net het extraatje gaf.
0: Ah ja, ja oké. Okay. Dus ja. dat is echt een... Uh, ja, dat laat je op heel veel vlakken van de criteria ook zien. Yeah. Ja, ja. En, um, uh, dus, dus dat transfer van leren is natuurlijk één uh, aspect, maar en, en binnenkort verschijnt een boek over je, daar, daar wil ik het eigenlijk over hebben, uh, namelijk je e-book Hybride Sessies ja. en uh, waarom eigenlijk hybride werken?
1: Ja, leuk dat je dat vraagt, want um, ik ben in een congres in Amerika daarmee in aanraking gekomen en dat was in 2015. Mm -hmm. En dat herinner ik me nog zo goed, want ik zat in een zaal over uh, Visa Cards. Dat ging echt een uh, sessie vanuit Visa Cards over hoe hun leer- en ontwikkelbeleid was. En ineens ging een scherm aan en werd gezegd: Nou, we hebben ook een aantal deelnemers uit uh, Californië, want wij zaten in Florida. En we hebben nog een spreker van onze vestiging in Toronto. En ik wist gewoon niet wat me overkwam, hè? Dat was 2015. Ik uh, <laughs> dacht: Oh wow, dit, dit kan gewoon. En de het gemak waarmee ze dat begeleiden... het geluid was goed, je zag iedereen goed... we moesten in groepjes iets samen doen... met die online deelnemers... Ja, ik, dat was echt de sessie die mij toen bijbleef. En ik weet nog dat een van die begeleiders af en toe zei, ja, we gaan nu naar Zoom. En dat ik in mijn aantekening heb geschreven, Zoom, vraagteken. <laughs> ja, dat hadden we ja. natuurlijk helemaal nog niet. Nee. Uh, dus dat was al mooi. Dus het was er al. En ik weet ook nog dat ik dacht in het vliegtuig terug van, ja, voor Amerikanen is dit ideaal. Want je hebben lange reisafstanden. Dus mooi dat je mensen online kan laten deelnemen. Uh, vijf jaar niet meer aan gedacht. En toen brak die coronaperiode uit. En toen dacht ik, ja, Zoom, dat ging toen zo goed. En wat moet je daarvoor mm. doen? Uh, dus ik ben me toen daar verder in gaan verdiepen. Maar dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met hybride. En ik vind het eigenlijk ook een logisch vervolg op de online periode. Het, het vrij werken. Het feit ja. dat mensen eigenlijk zelf kunnen bepalen waar ze werken. En op een gegeven moment ja. gaan we ook een tijd krijgen wanneer ze werken. Ja, ik vind het eigenlijk een logische stap in hoe we nu... Uh, het nieuwe werk inrichten.
0: Ja, want en, uh, uh, je zegt er al een klein beetje over, maar wat is, wat is, wat is eigenlijk het, het verschil tussen hybride versus bijvoorbeeld iets als blended uh, leren? Wat is, wat is daar anders aan?
1: Ja, goed dat je dat aanstipt. Want ik heb echt een paar keer gezien dat om hybride werd gevraagd, terwijl men eigenlijk blended bedoelde. Hm. Um, hybride betekent dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd waarbij de deelnemers zijn die op verschillende locaties zitten. Uh, dus dat kan zijn in hetzelfde gebouw waar de sessie live plaatsvindt. Maar dan in een andere zaaltje of op een andere verdieping. Maar het kan ook zijn in Japan of in Permanent, In ieder geval niet op de locatie zelf. Um, dan voelt het alsof er twee groepen zijn. Want je hebt ja. die mensen die in de sessie zitten. En je hebt iedereen die ergens anders zit. Die zich heeft verzameld via Teams of Zoom. Maar in principe is multilocatie eigenlijk een veel betere term. Want het is niet twee groepen. Het zijn heel veel verschillende locaties waar mensen deelnemen. En waarom het vaak met blended verward wordt, omdat hybride klinkt ook als een mixje. Maar ja. bij blended is het uh, programma, het lesmateriaal is een mix. Dus de ene keer ga je met z'n allen online samenwerken. De andere keer kom je fysiek bij elkaar, uh, met elkaar in een zaaltje. Maar de groep trekt bij blended wel 100 op als één groep.
0: Hmm, yeah.
1: um, en hybride yeah. betekent dat dat dus niet zo is en dat er dus een aantal mensen op andere locaties zitten.
0: Ja. En hoe houdt dat bijvoorbeeld verband met, met het principe uh, asynchroon uh, werken?
1: Ja, dat heeft daar heel erg mee te maken. Uh, dus hybride is meer asynchroon werken. Dus dat mensen op verschillende plekken samenwerken. Um, en zelfs ook nog op verschillende tijdstippen. En dat is natuurlijk iets wat bij een live hybride sessie niet kan. Ja. Uh, maar bij Blended zou je dat wel kunnen doen. Hè? Zou je bijvoorbeeld een e-learning kunnen opnemen. Of een video van jezelf waarin je een opdracht uh, uh, bespreekt. Uh, dus het synchroon betekent meer dat iedereen eigenlijk live is hè, en dat ja. je met elkaar samenwerkt. En asynchroon betekent dat je op een eigen tijdstip, op een eigen plek, uh, werkt aan je leeropdracht.
0: Oké, okay, check. En nou, nou sprak ik laatst met een, met een opdrachtgever, die had het uh, uh, over van, uh, nou ja, hebben we hebben superveel geld geïnvesteerd om, om, om een hybride sessie te organiseren voor een aantal deelnemers, die ja. dan uh, uiteindelijk hè, dan, uh, dan uh, niet live aanwezig waren, uh, die vervolgens ook nog niet eens goed konden inloggen en zo, en uh, uh, nou, die zei gewoon, uh, ja, dat, dat gaan we niet meer zo doen. Dus, uh, ja. dus jammer dan. Hoe, hoe, hoe kijk jij naar zo'n zo <laughs> opmerking? <laughs> ja,
1: ik, ik snap het heel erg goed. En uh, ik heb nu zelf elf hybride trainingen gegeven... en mijn eerste drie had je ook niet bij willen wonen. Dat vind ik <laughs> echt niet zoek nee. nee ja. Dus ik snap, en dat, dat is dan zo teleurstellend... want dan heb je alles ingericht, denk je... en dan blijken veel minder mensen online te komen dan wat je dacht. Uh, het geluid blijkt ook nog eens niet goed te zijn... dus de mensen die online zitten, horen de mensen in de zaal ook helemaal niet goed... Ik beschouw dat als kinderziektes. Hm. En het vraagt eigenlijk van ons in de volharding om daarmee, daarvan te leren. En te kijken van hoe zouden we het volgende keer anders kunnen inrichten. Um, dus ja, ik geloof er echt in dat hybride de toekomst is. Ik heb het dus al in Amerika gezien dat er zo gewerkt werd. En ik vind het ook echt een logische stap op dat we nu gewoon fijn thuis werken. En dat je daar zoveel productiever kan zijn. Ja. Dus ja, mijn advies zou zijn... Uh, misschien moet het in de communicatie vooraf wat anders. Kunnen we het samen nog over hebben. Hè? Van hoe zorg je ervoor dat de mensen die online deelnemen erbij zijn... en ook goed alles horen. Ja. En ik denk dat het gewoon bij de, eigenlijk bij de implementatie hoort. Dat dit erbij hoort en dat je daardoor heen moet groeien. Zoals we dat ook met online hadden. Hè? Ja. Ik bedoel, in die tijd kun je je nou ook wel herinneren dat je denkt... Ja, Teams is ook een soort toverdoos. Wanneer zie ik mensen wel, wanneer niet. Uh, waarom slaat hij de chat nou wel op? Waarom kan ik nou weer bij niet bij de opname... We moeten daar denk ik gewoon net als met online doorheen.
0: Ja, ja, is dus echt de kwestie van, van doorbijten. Als je erop inzet, dan, dan ga je ook gewoon uiteraard kinderziektes tegenkomen. Ja. En uh, dat moet je dan ontdekken. Ik ben wel nieuwsgierig, want dat, dat klinkt in ieder geval uit je verhaal... van wat je in Amerika meemaakte, wel heel goed. Doordat het dan heel erg goed lukt om de mensen die dus uh, yeah, niet live aanwezig zijn... Uh, om, om ze goed te betrekken. En dat lijkt me nou echt een kunst in dat hybride um, uh, werken. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, daar heb ik ook zelfs in mijn boek een apart hoofdstuk aan besteed. Hybride hmm. groepsdynamiek. Uh, ik kan wel een paar valkuilen doornemen die, waar je echt op moet letten. Een um, van de dingen die ik heb gemerkt is dat als er dan bij trainingen in groepjes wordt gewerkt, dat er wordt gezegd, ja, alle mensen die online zitten, maak zelf even groepjes. Alle mensen die fysiek zitten. Maar dat is nou juist weer bevestigen van het feit dat er twee groepen zijn. En jij wilde dat het als één groep ging voelen en samenwerken. Ja. Dus um, je zal dus hybride groepjes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld uh, drie deelnemers uit de zaal en één online. En die gaan dan samenwerken via een breakout room. Hè. Dat is de enige manier waarop ze elkaar kunnen vinden. Ja. Dus een van de dingen die belangrijk is... is dat je duidelijk in de communicatie vooraf zegt... ja, als je naar de zaal komt, neem dan ook een laptop mee. Want er zijn een paar momenten waarin... Uh, je doet lekker de klep dicht... maar er zijn een paar momenten waarin je de klep open doet... en waarin we ook echt kruis hè, gaan, gaan werken ja. echt met online... En, um, en met fysieke deelnemers. Dus ja, dat is één advies wat ik zou willen geven in groepsdynamiek. Um, of je jezelf tot een groep voert behoren... dat is ook een gevoel. Hè? Het is mm -hmm. niet voor niks een groepsgevoel. Dus als ik de hele tijd ga zeggen... ja, Dirk, jij die online zit...
0: <laughs> ja, of ja,
1: Dirk, dan... ja, jij die fysiek zit... dan blijf ik ja. maar benadrukken... dat het voelt alsof er twee groepen zijn. Dus ik ben ook gewoon gestopt met... iedere keer vertellen waar mensen zaten. Dat is ook raar.
0: Ja, ja. <tieft> ja precies...
1: Dus dat kun je wel ja. laten varen. En het laatste wat ik ook heb gemerkt, dat je moet echt stoppen met open vragen stellen bij hybride sessies. Want op het moment dat ik vraag van, goh, hè, we zijn bezig met een nieuwe wetgeving, om dat te leren als groep, wie heeft daar ervaring mee? Dan ja. de, de fysieke deelnemer is altijd drie seconden sneller. Die, die kijkt mij aan in de zaal, de ja. online deelnemer is nog aan het grabbelen naar zijn muis van, oh ja, unmute en mute. <laughs> Die haken op een gegeven moment gewoon af. Omdat open vraag klinkt heel sympathiek. Zo zijn we altijd opgevoed, hè, stel een open vraag. Ja. Maar het zou eerder iets moeten zijn van: uh, nou, ik wil eens even checken. Bijvoorbeeld, Dirk, wat vind jij van Ja, precies. Is, dus dan ben je veel meer een soort online regisseur. dan dat je, het, ja, dat je eigenlijk die online deelnemer geen kans gaat geven.
0: Ja, dus dat is al meteen wel een hele belangrijke skill, waardoor je dan echt uh, wat meer betrokken voelt, ook als online uh, deelnemer in zo'n geval. Ja. Ja. Je zei net al iets van over nou, die eerste drie sessies, die gaf, had je niet bij willen zijn. Uh, wat, wat is nou, uh, want je vertelde me van tevoren dat je ook een top 10 blunders uh, erin hebt gezet. Wat, wat ja. is nou uh, uh, je grootste blunder geweest?
1: <laughs> ja, mijn grootste blunder is geweest dat ik al het werk op mijn eigen schouders nam. Want ik wilde natuurlijk heel graag goed doen. Ik vond het spannend, hmm. dus ik dacht ja, ik ga dat helemaal goed begeleiden en... Alle deelnemers kunnen op mijn ondersteuning rekenen. Maar dit was een groep van twaalf man. Dus dan moet je je voorstellen, er zaten er vijf in de zaal. Zeven online. Je kan het gewoon niet alleen. Dus uh, ik had het geluk dat er een in-company traject was. Het was in Tilburg mijn zorginstelling. Op een gegeven moment zei iemand, ja maar Laura, we hebben een WhatsApp groep. We kunnen jou toch ook helpen met een foto nemen van een, uh, een flip-over. Of als iemand jou niet goed kan horen, dan, dan herhaal het snel even in de WhatsApp groep. En toen ging er bij mij een switch om dat ik dacht... ja, ik moet ook eigenlijk gewoon aan de groep vragen... jongens, dit is een gezamenlijk traject. Uh, laat elkaar ook een beetje helpen. Want als ja. ik iedere keer moet afremmen om te denken... oh ja, nog een flip-over en nog een foto daarvan nemen... en uploaden in de chat. Als ik voor elke verstoring ga afremmen... dan wordt het gewoon geen vloeiende sessie. En dan ga je een beetje uit de flow van het moment. Ja, dus dat ja. was eigenlijk wel mijn, mijn grootste leermoment. Doe het niet allemaal zelf, maar... Zorg ervoor dat je ondersteund wordt, op welke manier? Met een extra begeleider, door de deelnemers, ja. uh, misschien ook uh, hè, dat je die WhatsApp groep gaat oprichten.
0: Ja, leuk. Dus, uh, dus dat is echt, uh, je, je hoeft het niet alleen te doen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja. ja, en ik heb ook echt wel een keer gezegd, oh ja, jullie zijn er ook nog, hè? De, de online deelnemers, ja. dan waren er twee. Ja, en als je met open vragen gaat werken, dan vergeet je ze gewoon.
0: Hey, en je maakt in je boek, uh, dat zei ik al in de, in de, uh, de ondertitel die ik uh, um, uh, oplepelde om het zo maar te zeggen, maak je een onderscheid tussen vergaderingen, projecten en trainingen. En ja. um, um, uh, nou, laten we bijvoorbeeld eens die, die training pakken uh, van goh, hoe, hoe zou je nou moeten beginnen met het opzetten daarvan, van, van zo'n sessie, van zo'n training.
1: Ja, ja en um, ik heb bewust die drie genomen omdat trainingen de moeilijkste variant is. Ja. Uh, Vergaderingen is vaak informatie delen, nou, mm -hmm. dan hoef je nog niet super interactief te zijn, bij projecten wil je wel brainstormen, dus dan ko komen die hybride groepen dus al wel tevoorschijn, maar trainingen, dat is oefenen, dat is samen iets creëren, dus uh, ik snap wel dat sommige leerprofessionals zeggen, ja weet je, moeilijk, moeilijk, daar moet je misschien nog niet of nu niet aan beginnen, maar het, komt, het is ook de moeilijkste variant. Ja. Dus um, in mijn boek heb ik ook beschreven dat als je hybride wil gaan implementeren in je organisatie, zou je eigenlijk drie fases moeten gaan opzetten. Het eerste is samen een beleid bepalen. Waarom moeten we het willen? Hè? Dus zijn we echt overtuigd dat het voordelen heeft in onze organisatie? En laten we de twee hardlopers pakken als trainingen waarvan we toch genoeg mensen hebben om daar een hybride variant voor aan te bieden. Dus ik zou niet meteen roepen, alles kan hybride. Ja. Want dan krijg je dus inderdaad dat mensen zeggen, nou oh nee, ik ben er toch wel bij, ik ben er toch niet bij online. Dus dat soort beleiden, van als je online deelneemt, laat het dan 48 uur van tevoren weten. Want dat betekent enorm veel voor het ontwerp. Uh, dus echt last min het online deelnemen, zou ik bijvoorbeeld nu nog niet doen. Nee. Tweede, de tweede fase is de apparatuur gaan aanschaffen. Dus er moet een Jabra-microfoon komen, er moet een camera komen met een Zoom-functie, eventueel een soundbar beetje afhankelijk van wat op de locatie kan. Ja. En het derde is, um, en ik werk nu met een paar instellingen samen... waarin we die drie fases doen, de docenten trainen. Want ja. het valt of staat met hun om het soepel en met vertrouwen te kunnen begeleiden. Ja. Uh, dus dat zijn echt de drie fases als je wil beginnen om het ook zo uh, neer te zetten.
0: Ja, en ja, dit, dit, dit wordt wel... Uh, wat, wat, ja, je, je, dus dit, dit, dit is in feite een soort van... Uh... De toekomst van hoe we, hoe we omgaan ja. met leren, veranderen en ontwikkelen. En um, ik ben wel benieuwd van. Um, ja, misschien wel. Uh, hoe, zou je, hoe zou je hier nu over. Stel eens een vijf jaar verder in de tijd. Je hebt hier een nieuw, uh, unaniem, uh, succesvol boek geschreven. Uh, hoe, zou, <laughs> hoe zou je dan daarop terugkijken, denk je?
1: Ja, ik denk dat we gaan terugkijken over vijf jaar. als. Uh, goh, dit was een hartstikke moeilijke. En we waren al twee jaar in de coronaperiode en docenten waren moe en cursisten waren moe en dan komt er weer zo'n verandering. En we dachten toen, laten we het dan maar even niet doen, want ik voel ook de weerstand hè, bij docenten, van nog moeilijker, weet je wel, ja. nog uh, pittiger. Uh, maar ik ben blij dat we doorgezet hebben, want nu komen we veel dichterbij waar we eigenlijk met z'n allen naartoe willen, dat je zelf kan kiezen hoe je leert, wanneer je leert, waar je leert. Ik denk dat het een veel gezondere manier van samenwerken is, dat... Het kan bijvoorbeeld niet uitkomen in verband met ziekte van je kind... of met reistijd. En hoe fijn is het dan als je dan gewoon voor dat uurtje training... gewoon vanaf je werkplek zou kunnen aansluiten. Dus ja, ik hoop dat we over vijf jaar zeggen... wat fijn dat we volgehouden hebben. En het was niet makkelijk. Ja. Um, maar we zijn er nu. En uh, we komen dichterbij wat ze noemen het nirvana... van nou, gezond en nieuw werken.
0: Ik uh, moet bijna denken, het begin van ons gesprek... met het soort uh, hoe dat soort kid momentje voor jullie ontstond... Ja. De kat de om de catamaran aan te gaan, van, uh... Ja, een ja, soort is van, doe spannend. het nu. Ja, ja doe het ja, nu. Ja, ja, ja. Ja.
1: Nou, sterker nog, ik ken wel mensen die zeggen, joh, tot hier en niet verder. Maar dat is alsof je zegt, we hebben een Tesla gekregen. En ja, nou, ik vind het een beetje moeilijk. Laat het vooral niet doen. Ja. Uh, maar dan sla je dus gewoon een stap over. En ja, de hele wereld om je heen is ermee bezig. Is het aan het uitproberen. Gebruik ook die periode waarin het nog oké okay is dat je fouten maakt. Om gewoon daarin mee te gaan. Ja. En, um, ik heb bijvoorbeeld ook wel geleerd, je moet niet meteen de maximale versie doen. Dus ik heb ook in mijn boek heb ik ook uh, 35 werkvormen omschreven. Met gewoon een aantal makkelijke, hè, die altijd goed gaan, die laagdrempelig zijn. Waar je helemaal niet zo afhankelijk bent van de technologie, maar die wel verbindend en leuk werken. Tot aan de meest moeilijke variant. Um, en ik zeg ook in de training die ik geef aan docenten, ja deze is dus iets voor over een half jaar. Dus ik laat al wel zien van wat is... De mooiste oefening ooit. En als je die kan, dan ja. ben je er. Maar vooral niet zo beginnen. Want het is hartstikke spannend allemaal.
0: Nou, super tof. Dus je hebt echt een soort opbouw van beginnen naar expert gemaakt in je boek. En neemt daarin de mensen die zich erin gaan verdiepen helemaal mee. Van A tot Z over hoe je dat succesvol kan doen. Het klinkt, klinkt super tof. Um, dan heb ik nog één vraag. Uh, de Katamaran is nu natuurlijk even in reparatie om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Um, en wat, wat wordt jullie volgende bestemming?
1: Oh, leuk. Ja, wij uh, gaan de Franse kust verder afvaren. We zijn nu in uh, Les Sables d'Olon, La Rochelle. Dus we gaan uh, naar Biarritz toe en dan gaan we de Spaanse kust doen, Portugese kust. Uh, in de winter zijn we in de Algarve en dan hopen we de Middellandse Zee in te varen. Oh, wauw. Uh, dus dan, uh, ja, Sardinië lijkt me fantastisch, Sicilië. En over drie jaar willen we de oversteek maken naar de Atlantische, uh, over de Atlantische Oceaan. Drie weken lang non-stop zeilen naar het Caribisch gebied. Dus ik hoop dat oh. dat, uh, dat ligt nog in het uh, verre vooruitzicht.
0: <laughs> het klinkt echt uh, geweldig. Uh, Laura van der Oude, dankjewel voor dit gesprek. Um, ben je nou nieuwsgierig naar het uh, nieuwe e-book Hybride Sessies? Uh, je vindt een link uh, daarna in de speakers Notes. En je kan altijd meer informatie vinden op www.experttrainers.nl. En als je nu uh, de Katamaran-avonturen wilt uh, volgen van uh, Laura en uh, Gilles... Uh, ga dan naar www.katamaranhorizon.com. Dat is de naam van jullie boot ook?
1: Ja, klopt.
0: ja, oh ja top. Ja, tof. En uh, dan uh, ontdek je meer over uh, de reisavonturen. Ja, wat een leuke en bevlogen vrouw. En mooi dat iemand uh, na zo'n fucking moment er gewoon voor gaat... en haar werkende leven nu vormgeeft vanaf een boot... En dat het dan achteraf gezien de makkelijkste beslissing was die iemand ooit heeft gemaakt. Ik vind het bijzonder inspirerend. Het brengt mij ook bij een inzicht dat ik opdeed. Namelijk als je dus inzet op hybride sessies, dan ben je dus ook iets nieuws aan het doen. En dan hoort daar dus ook bij dat je te leren hebt en dat er dus nog dingen fout in kunnen gaan. Dus ja, je moet er wel tijd in stoppen om dat te doen. Ik vind het ook wel mooi dat Laura daar de dus stelling in durft te nemen. Dus niet geheel vreemd gezien een van de criteria om trainer van het jaar te worden ook gaat over dat je dus wel ergens uh, een stelling op inneemt. En nou ja, ze pleit dus voor hybride sessies en dat vraagt om het gewoon te doen, te ervaren en te ondergaan. Uh, haar boek gaat je daar in ieder geval zeker bij helpen. Ken jij nou iemand met wie ik absoluut eens zou moeten praten over het vakgebied van human resource development? Laat het me weten via Derek van de of stuur me een bericht op bijvoorbeeld LinkedIn. Ciao en tot een volgende Dirk van de Polcast. Deze podcast.
1: Deze podcast
0: werd geproduceerd door
1: Kessels en Smit.
0: Kessels en Smit.
1: Broadcasting.